0: 狂程度而言是比他的这些前辈们好很多，在精明程度上呢，他也是托洛密王朝当中最优秀的。另外就是托洛密王朝虽然说精神都不太正常啊，但是他们都是比较精明的政治家啊，就是他们贪婪啊，然后要贪婪的时候可以贪婪，要宽容的时候可以宽容，要残暴的时候呢，他们又可以很残暴，所以托洛密王朝极善权术。呃，然而在亚历山大大帝留下的四大继业者王国当中呢，啊，这四个国家其实是征伐不断的，尤其是托勒密王朝和塞琉古王朝啊，这个就是一个是在现在的埃及，一个是在现在的中东啊，就是这个地中海西，这个地中海东岸这一片啊，这两个国家是经常交战，呃、啊，所以托勒密王朝的主要的外交的重心其实是针对于北方，啊，然而时间到了公元二世纪左右的时候，罗马。已经，罗马共和国在击败了迦太基之后，已经成为了地中海最强大的势力。那埃及跟对罗马而言其实十分重要，呃，因为埃及在当时整个地中海流域啊，就是地中海的这个沿岸，埃及是最重要的粮仓，呃，罗马其实是需要埃及每年向罗马来进口粮食的。因为意大利出这个进口的，意大利本身出产的粮食是不够这个地这个不够罗马共和国里边的人消耗的，啊、呃，所以罗马一直以来都跟埃及要保证有这个商路的关系，啊、呃，所以跟埃及的关系对罗马来说非常的敏感，因为一旦埃及发生了状况啊，这个罗马的这个粮道可能就会受到打击，呃，所以罗马一直以来都是希望能够完全的。把埃及给控制到自己的这个，把这个埃及给控制到自己的手中。那所以这个在现在就是对罗马人而言呢，啊，埃及它不仅仅是罗马的粮库啊，而且因为埃及非常富裕啊，这个埃及当时经红海的商队是到达过印度、呃，所以罗马希望能把埃及打造成一个，第一是自己的粮仓，第二一个呢就是自己的提款机。那罗马啊，这个当时在攻,在攻陷加太基之后呢，势力已经到达了北非。那在第二次布尼战争进行的同时，罗马帝这个罗马共和国也向东扩张啊，这个这个跟马其顿。王国交战，那到了凯撒这个进入到内战阶段的时候，呃，罗马当时已经控制了，呃，就是这个北起现在的法国中部啊，像南边一直到这个西班牙到北非沿海啊，东边呢能够到达现在的雅典啊，这么一片庞大的范围啊，同时连中东的一个沿海地带，其实当时都已经被罗马共和国所掌握。那所以这个到了公元前四十六年的时候，呃，当时罗马的内战已经逐步这个分出胜负啊，这个尤利乌斯凯撒已经击败了庞培，呃，庞培走投无路就逃到了埃及，那凯撒就紧追着而来。那么埃及艳后克利奥帕 tra 大概就是在这个时间登场的。那凯撒到达了埃及之后，当时埃及的国王托勒密啊，这个。托勒密他是呃埃及艳后的老公，同时也是埃及艳后的弟弟啊。这个就是这个姐姐,姐这个姐姐嫁给弟弟啊，这个关系非常奇怪。两个人还曾经共治过一段时间啊。不过很快，托勒密发动政变，把自己的姐姐给流放了啊，自己这个掌握了大权。当时他十六岁。那凯撒到达埃及之后呢，当时埃及的托勒密国王啊，担心庞培为自己带来麻烦，所以就把庞培给杀了，然后把凯庞培的头颅。啊，进献给了凯撒，呃，这一点对凯撒达说是不能接受的，因为第一，庞培即便是个战败之人，但他毕竟还是个罗马人，而且是个执政之一啊，你居然就把他这么给啊、呃，就像狗一样给杀掉了啊、呃！首先这一点，罗这个就出于一个罗马人的荣耀而言，凯撒是不能接受的。啊，第二一点，凯撒不能接受的是什么呢？就是除了出于荣耀一点之外，还有一个就是庞培是凯撒的亲戚。虽然说两个人是仇敌，但毕竟庞培的前妻是凯撒的女儿啊，这后来他的女儿是死于这个难产，呃，所以这个双方在当时就结下了梁子。那凯撒其实这次来埃及呢，也是带了一小支军队来的啊。凯撒其实也希望能够借此呢，把至少先把埃及的局势稳定住啊，保护埃及跟罗马的贸易啊，为了共和国的利益来考量。呃，然而托勒密十六世也是这个，虽然说在历史上现在他记载很少啊，但可以看得出来，他也是一个颇具野心的人。他并不想让托勒密王朝作为一个罗马的附庸国来存在。那么这个时候呢，凯撒就需要一位埃及的统治者，能够呢把埃及纳入到罗马共和国的体制的这个框架之内。那么克利奥帕特拉就是在这段期间登场的。那首先，这个当时我们现在可以确定的一件事情就是，克莉奥佩特拉经人安排跟凯撒发生了密会啊，两个人这个这个私底下见了面，见了面之后呢，两个人很快就达成了政治同盟啊，同时两个人也发展成了情人、啊。根据莎士比亚的这个写法啊，当时是把这个埃及艳后藏在了一条芒毯之中啊，说是给凯撒金线的毯子，然后这个啊毯子一滚开，就这个毯毯子一掀开啊，就是这个美艳动人。人的克里奥派特啊，克利奥佩特当时是十八岁，凯撒当时已经是五十二岁了啊，一个老爷爷了啊，这个所以说英雄配美人啊，两个人就翻云覆雨。呃、啊，现在是这么讲的，我们先得考虑好两个问题啊。第一，就是埃及艳后到底漂不漂亮？呃，首先埃及艳后是有留下来一些这个就是她的画像的啊，就是呃，首先是埃及的这个石雕浮雕，呃，浮雕上面因为。当时主要是面向于这个埃及观众，啊、呃，所以虽然这个托勒密王朝它本质上是一个希腊人的王朝啊，但是这幅石雕上面还是这个用的是埃及的这种风格。那除了有克利奥帕特拉呢，还有他跟凯撒的这个儿子啊，凯撒里昂两个人啊、呃，但从这张浮雕上是看不出两个人的相貌的，啊、呃，另外一个是克利奥帕特拉留下了一个头像啊，就是是这个。一个大理石的石像，呃，是被公认为最接近他本人的相貌的。那从这个石像上，这个从这个石像上来看呢，啊、，cleopatra 当时梳着的是当时比较流行的希腊化的女性的啊、呃，这个女性贵族的这种发型，呃，面容姣好啊，这个长得还算清秀。那他这个 c l e o p a t r a 也曾经发行过硬币啊、呃，在硬币之上的 c l e o p a t r a 呢，就是明显描绘的比较像一个男性啊，这个啊、呃、鼻子非常这个鼻子很大，然后这个嘴唇这个鼻子大，然后这个耳朵大啊，然后这个啊、呃、这个项链带着这个珍珠的项链啊，然后发型呢也是梳成了这种国这个女王类的发型，那、呃、所以说当时 c l e o p a t r a 就从留下的这些现有的资料来看啊、呃，他本人应该长得不算。丑，呃，具体有多漂亮啊，那就不知道了，啊、呃，但是克利奥帕特拉最大的武器并不是在于她的美貌啊，而是在于她的内涵，呃，首先克利奥帕特拉对于凯撒来说应该是一个具有异国风情的女人，呃，克利奥帕特拉的。这个父系他是马其顿人啊，希腊人。那这个他的母系家族呢是不太清楚的啊，但是可以这个，但是现在根据已知的一些内容呢，可以推断出埃及艳后的母系家族是有埃及人还有马其顿人的血统啊，所以埃及艳后本人呢是一个混血。呃，除此之外，埃及艳后根据记载呢，会说七种语言啊。个人觉得她应该会说八种，因为包括拉丁语啊、呃，所以她是一个从小受到很好教育的女性。呃，除此之外，埃及这个 c l e 克 p a t 特拉是聪明绝顶啊，这个相当的这个聪慧，呃，她的很多知识都非常的丰富啊，这个从小就读各种各样的哲学啊，甚至是受过军事教育。啊，再加上克里奥帕特从小就接触到宫廷政治，所以说他是一个颇有城府，而且手段颇为灵活的人。啊、呃，所以对于凯撒来说，第一他年轻，第二他够漂亮，第三呢就是他啊、呃、这个。就是够聪明，最重要的一点就是在政治上，他跟他对凯撒来说是一个不可多得的盟友，啊、呃，所以凯撒跟埃及艳后达成同盟，更多的是出于政治上的缘故。凯撒需要把埃及纳入到罗马共和国的羽翼之下，来保障罗马这个能给罗马共和国稳定的粮食以及财政的供应。啊、呃，这个是凯撒来埃及所需要的，但是现在托勒密王却不能给凯撒，但是克里奥派特却能给他。克里奥派特非常清楚的意识到，以现在托勒密王朝行将朽木的实力，是根本没有办法跟罗马共和国对抗的。要想保住托勒密王朝，就必须要把托勒密王朝纳入在罗马的羽翼之下，啊，要跟罗马结成同盟关系，甚至可以成为罗马的附庸国，成为罗马的粮仓，啊，但是在内部政治上一定要跟罗马，就是一定要这个还要保证自己在内政上面的独立性。那这个是埃及艳后后来的这个想法。啊，所以埃及艳后跟凯撒两个人的这种结合，啊、呃，绝大部分是由政治来决定的啊。关于这个绝大部分两个人是出于政治利益来进行的结合，而不是因为埃及艳后就是一个妖言贱货啊，所以凯撒就被他迷惑了啊。因为说真的啊，凯撒也不是那么容易被女人所迷惑的。啊，呃、所以从这一点就可以看得出来啊，安吉彦后在历史上虽然说，即便我们承认啊，他是一个就算就说他是一个这个性生活比较放荡的人啊，但是他的政治敏锐度啊，还有他的头脑啊，就从跟凯撒结盟这一点上来说啊，是绝对不输给当时任何的这个同时期任何的这个政治人物的。那克利奥帕特拉接下来就是啊，这个跟凯撒一起在埃及发动了政变啊。经过亚历山大港之战之后啊，罗马正式把埃及纳入到了自己的羽翼之下啊。十六岁的托勒密王被杀掉啊，然后埃及后坐上了埃及的保卫啊。从此之后不再是克利奥帕特拉，而是埃及女王啊。那他跟凯撒并没有真正的结婚啊，两个人是维持了情人关系。呃，凯撒在平定埃及之后不久就回到了罗马，把埃及交给了克里奥帕特进行统治。呃，在公元前四十五年的时候，克里奥帕特这个带着浩荡的这个这个带着好多的啊埃及人来到罗马去来这个参拜凯撒啊，当时埃及人后还带来了一个襁褓当中的婴儿啊，这个襁褓当中的婴儿啊，说是凯撒的孩子啊，凯撒从来没有承认过任何的私生子或者私生女啊，但是凯撒却同意克利奥帕特把这个孩子取名叫凯撒瑞昂，意思就是凯撒的儿子啊，所以这个从。从这件事情我们可以看得出来，就是凯撒跟克里奥之间啊，确实是有一点的感情。除此之外呢，因为埃及女王啊，现在已经成这个埃及女王所统治的埃及，已经成为了罗马共和国的这个就是一个重要的附庸国啊，所以出于统治者之间友谊关系也好，凯撒也必须要对克里奥派特拉使出一些善意。呃，然而好景不长，公元前四十四年三月十五号，凯撒遇刺，当时克里奥派特拉就在。这个他当时就在埃及啊，不是就在罗马。那在凯撒遇刺后，这个这个几个月啊、呃，克利奥派特就回到了埃及啊，从此再也没有来到过罗马。那在接下来将近八年的时间里边，克利奥派特都是在对内进行治国。那克利奥帕特拉的政绩如何呢？那如果单看克利奥帕特拉他留下来的这个啊，就是现在留下来的很多资料，还有考古学证据表明，克利奥帕特拉其实是一个相当优秀的统治者。呃、啊，托利密王朝在经过了一百这个将近啊两百多年的战乱之后，已经是残破不堪。那在克利奥帕特拉的统治之下呢，托利密王朝的埃及迎来了短暂的复兴。啊，而且这个过这个从公元前44年一直到公元前33年啊，这十几年的时间还算是风调雨顺啊。埃及的粮食是基本上这个啊，埃及的粮食基本上就是年年丰收啊，所以人民生生活也比较富足啊。而且哎，这个克里奥派出来还重新组建了托勒密王朝的舰队啊，还有商业船队，扩大了海运的贸易规模，那也是给埃及积累了大量的财富。所以在当时的埃及，克廖帕特拉的女王克里奥帕特拉女王其实是非常受埃及人民爱戴的，因为她确实是一位还不错的统治者，啊，而且埃及在她的就是这个就是她跟凯撒结成的同盟，那确实也是给埃及带来了稳定啊，因为罗马共和国能够这个在外交上对埃及进行保护，啊，不过随着凯撒的死。以及接下来发生的罗马内战，那克里奥帕特也很快意识到，啊、呃，自己现在需要寻找一个新的凯撒，给埃及寻找一个新的靠山。那现在罗马这个就是第这个在击败了凯杀掉凯撒的这些啊，就是这些元老院议员之后，那当时啊，这个罗马帝国又这不是还是不是帝国，罗马共和国又出现了第二个三头同盟啊，就是三个比较大的政治家，排名第一的呢就是安东尼啊，这个马克安东尼，这个马克安东尼是凯撒的副官，他跟克里奥派特算是老相识了啊，两个人在埃及就见过面。第二个呢，就是凯撒的亲定的继承人啊，屋大维。屋大维很年轻，当时只有二十岁而已。呃，第三一个呢叫里比达斯，啊、呃，里比达斯他是这个凯撒的骑兵指挥官，啊，这个到后来三个人一起击败了。这个卡西乌斯和布鲁图斯之后啊，三个人这个重新巩固了三头同盟啊，所以罗马是被这三个人分割统治啊。但里毕达斯其实只是一个傀儡，因为他很快就被这个屋大维给吞并掉了啊。所以真正对罗马未来有主控权的，其实就是马克安东尼还有<笑>乌大维两个人。那当时马克安东尼呢已经年过四十，乌大维只有二十岁。那克利奥帕特需要从这两个人当中。啊，来选出一个人来做自己的靠山，啊，很多人会问了，为什么埃及不能靠自己？因为很简单，埃及是不可能靠自己的，呃，虽然说埃及积攒、积攒了这个。大量的财富啊，但是就总体的军力而言，埃及军队是没有办法跟当时横行天下的罗马军团所抗衡的啊。除此之外，埃及的北大门啊，就是中东地区是罗马的领地，埃及的西大门也是罗马的领地啊。埃及是处于被罗马两面夹击的情况，呃、啊，所以无论是出于这个，就是所以说埃及是不具备跟罗马抗衡的实力啊。同时，也正是因为埃及把自己变成了罗马的附庸国。在过去这几年里，啊，埃及才能这个终于是托勒密王朝赢乱了一段和平的时期，啊，所以克里奥派 t r 他绝对不会打破这样现在和平的现状，但真正的难题是在于在乌大维和安东尼之间，到底要选哪一个？那么对于克里奥帕特而言，那这个他最后做出来的选择呢，就是马克安东尼。那克里奥帕特为什么会选择马克安东尼呢？第一就是就当时的实力而言，马克安东尼确实是比乌大维要强很多。呃，乌大维毕竟当时还年轻，马克安东尼他长。控制罗马的东部啊，也是罗马最富庶的一块地方啊。除此之外呢，安东尼功勋卓著啊，手下有一批忠心耿耿的人物啊，还拥有这个在元老院当中也有相当强力的支持者啊。所以，然后再加上在这个击败这个卡西乌斯和布鲁图斯的叛乱当中啊，安东尼居居功至伟啊，甚至风头是压过了。这个乌大维啊，更重要的是呢，呃，乌大维跟埃及艳后不认识啊，然后这个安东尼跟自己是认识的，还有一个最重要的原因。乌大维是凯撒的真正的继承人，是凯撒钦定的继承人，但是埃及艳后却有凯撒的儿子凯凯撒利亚啊，所以这从这一点上来说啊，就是这个屋大维他肯定会把这个孩子视为眼中钉肉中刺，所以出于一个女出于一个女性的身份来考虑的话啊，克利奥帕 tra 也不会也不会啊，这个就是在出于这一点啊，跟乌大维结结跟屋大维达成同盟这件事情的话。他就要这个考虑再三，啊，所以最后我们知道的一个。结果就是安东尼跟乌达这个安东尼啊，还有克里奥帕特最终是达成了政治同盟。那其实对安东尼来说，这样的政治同盟也是十分重要的。呃，首先埃及有丰富的资源，还有一个巨大的财政宝库。啊，对于安东尼啊，眼下就是罗马要进入到再一次进入到这种二二这个就是一对一的状态的时候，那能拥有埃及作为自己的盟友啊，那可以说是如虎添翼。啊， uh, 所以这个现在经常我们在一些这个描述当中都说，埃及艳后又诱惑了安东尼啊。像这个乌大维在他的官方史学家里就说说这个克里奥泰特是诱惑了安东尼。那其实与其这个如果说两个人是诱惑的话，应该来说啊，就不是是这个所谓的妖艳贱货的美色诱惑，而是两个人都有各自的政治需要，让两个人又一次结成了这个让两个人结成了第二个政治同盟。啊、uh, ，所以说无论是凯撒还是安东尼。对克里奥派传来说，两个人都是重要的政治盟友。同时，对于凯撒和乌大和对凯撒和这个安东尼而言，啊、呃，埃及也都是一个重要的政治、战略、经济资源。啊，克里奥派传更是一个可以值得信任的埃及的统治者。啊，所以几个人组这个，所以说啊、呃，埃及艳后跟凯撒和安东尼之间，啊，他们的情欲关系是占非常次要的地位。更重要的是，他们当时的政治上的需要。和经济上的需要，啊、呃，所以从这一点上来说，啊、呃，如果说埃及艳后是一个妖艳进化的话，我们也只能说她是一个非常会操弄自己手中政治筹码的一位人物啊。就从这一点上来说，她绝对堪称得上是一位比较优秀的这个政治家。啊、呃，那接下来罗马就爆发了，这个终于是在公元前，这个在公元前啊三十三，呃、33, 这个公元前三十二年啊，公元前三十二年的秋天，啊、呃，内战终于正式爆发，就是凯撒和乌大维之间，呃，不是安东尼和乌大维之间啊、呃，爆发了内战。那这一次双方的战场并不是在埃及或者在罗马，而是在罗，而是在希腊啊，这个这个巴尔干半岛的西海岸，就是雅克辛海角之战。呃， uh, 那么在亚克辛海角之战当中呢，就是现在的描述都是啊， uh, 埃及这个双方舰队正在交战的关头啊，克里奥帕特拉突然带领自己的舰队逃亡、uh, 啊，然后安东尼看到自己心爱的女人逃亡，也就抛下了自己的军队啊，然后这个啊， uh, 乘着船就追上了女王的舰队，两人一起回到埃及，啊、uh, ，这个是现在主流的说法啊， uh, 但其实。我们再回过头来看一看亚克星海角之战，就明白为什么两个人会选择逃亡了。呃，首先就是两个人，这个乌大维和安东尼当时的，就是当时双方是隔着亚得利亚海啊，就是呃亚平、意大利还有希腊之间的这条海峡来进行对峙。那这个当时安东尼他是把自己的主力的海军还有。这个陆军全部调集到了这个就是亚德里亚海的东岸啊，在亚克星海角这一片区域。那当时安东尼手下有超过四百艘战舰，还有将近十二万人的这个陆军，规模十分庞大。呃，乌大维相对来讲呢，势力稍微单薄一点，陆军只有十万，海军大概只有三百。那乌大维自己的兵力只有相对十万陆军以及三百艘不到四百艘的战船，但是乌大维有一个得天独厚的优势，就是他是本土作战。呃，这个安东尼他不能单纯的依靠希腊的资源对自己的大军进行补给，他需要建立起一整套的海上补给系统，从埃及到中东，经过小亚细亚，也就是这个现在的土耳其，再到希腊啊，他是有一条漫长的海上补给线啊、呃。为了保护这条漫长的海上补给线啊、呃，安东尼在这个各个港口之间都建立起了贸易补给站啊，然后来往前线进行支援。啊，它是这种远程的越这个远程作战，那可以说这样一来的话，它的补给线就会变得十分脆弱。尽管他的兵力很多，但是他有限的舰队却被分散防守在了各个的这个啊，防守在各个的这个重要的补给点啊。而且这个安东尼他都是把自己的精锐部队放置在前方啊，后方守备这些补给线的呢，通常都是这些不靠谱的士兵。那当时乌大维他自己，乌大维自己是不善征战的啊，但是乌大维的好朋友这个 pa, 阿格里帕，阿格里帕他却是一个陆军还有海军的双料指挥官。那这个阿格里帕是组一手组建了乌大维的海军，并且击败了这个小庞培的这个就是 sectus 这个 sectus 这个庞培啊，这个塞克图斯·庞培的势力。那当时就海军的实战经验而言，呃，乌大维的舰队是比安东尼的舰队要强很多。那阿格里帕很快就意识到了安东尼在补给线上犯出的致命的缺点，所以在公元前三十一年冬季的时候，啊、呃，阿格里帕率领两百艘军舰对。安东尼的补给线进行了一次奇袭，那这次奇袭的这一个位置呢，就是在斯巴达的西侧啊，一个叫这个米索尼的这个城市。那安东这个阿古里帕的突然袭击是成功把米索尼这座堡垒给攻占，那接下来呢，又攻占了科林斯海湾这边的这个帕特里两座重要的堡垒，直接就把安东尼海上补给线给切断了。啊，结果安东尼的大军就被困在了雅克辛海角啊。这个如果说撤军的话，很有可能就会被乌大维追击；但是如果停在这边的话呢，就会陷入到断粮的窘境。当时埃及艳后有带着这个自己的埃及舰队啊，跟着乌大维，跟着这个安东尼一起啊，在雅克辛海角跟乌大维对峙。那双方终于是撑到了这个，终于是。撑到了这个公元前三十一年的呃、啊、这个九月二日的时候啊，安东尼被困了半将近半年之后啊，补给已然告罄，那这个时候只能是选择突围来东山再起、啊、所以雅克星海角之战啊，其实是乌大维和阿格里帕的舰队要阻止安东尼的舰队，或者说要阻止安东尼本人逃亡，那这个整场这个海那这场整场战役其实是一场突破战。就是安东尼要突破乌大维的防守，然后要从这个海湾当中杀出去，啊，所以说双方这个安乌大维，所以说当时安东尼跟埃及艳后本来的目的就是逃跑啊，所以说也不存在所谓的战场上逃跑一说，因为他们他们的这个战略目的就是为了逃跑。那当时乌大这个安东尼把自己仅剩的两百艘船，罗马战舰是放在第一线。女王的战舰是第二线啊，这个60艘船。那么在双方交战的当口呢，啊， o p a t r a 是成功的找准了两支舰队在交战当中产生了空隙，把60艘埃及船完找完好无损的冲出了防线。那安东尼带领的旗舰部队呢，很快就紧随其后啊，从雅克星冲了出来，呃，所以就战略这个，所以说就以战术的胜利而言啊，啊、呃、这一场战啊，这个乌大维其实是失败的，就是他没能把安东尼和克利奥帕恰在雅克星给封锁住啊，因为安东尼和克利奥帕恰最终还是冲出去了啊，所以也谈不上说女王突然逃跑，然后安东尼也紧接着逃跑这样的说法，因为双方因为当时两个人的目的就是为了逃跑啊，所以这个。这个就不可以，这个啊，就是不能断章取义。但是这场仗对安东尼来说损失还是太大了啊！首先自己的舰队基本上是荡然无存啊，这个打完这场仗，呃，安东尼乌大维的舰队还有四百多艘啊，安东尼的舰队已经是不到一百艘船了。除此之外呢，就是安东尼的陆军啊，基本上损失殆尽，就是很多人是没有撤出来的，呃，到后来只收只有在埃及是留下来了四个军团，但是他回到埃及之后听到了战败的消息，那四个军团选择效忠乌大维啊，而不再选择跟随安东尼，啊，所以亚克兴。海角之战，啊、呃，虽然说，啊、呃，乌大虽然说乌大维没能成功封锁住安东尼，却一拳打了这个安东尼，再也起不来了。啊，那接下来就是距离乌大这个距离乌大维到达埃及，以及安东尼和克里奥派特在公元前三十年自杀啊，就是还有隔了将近十一个月的时间。啊，在这十一个月当中，其实克里奥派特也是在不停地展现自己的政治手腕。啊，首先就是他在让埃及进行备战，虽然说埃及自己这个残存的兵力不多。啊，除此之外呢，克里奥派特还在红海。组建了一支舰队啊！这支舰队，这个在关键时刻呢，可以带着女王还有安东尼，经红海逃往印度啊！就是从此作为海外的政治难民而存在啊！然而，他算他打得很好，但是却被自己的盟友所背叛啊！他的盟友，这个犹<笑>大王国的这个盟友啊，选择是攻击了红海，烧掉了女王打造的这支舰队啊，所以断掉了女王和安东尼能够经由红海逃往印度的退路。那眼看逃跑不成啊、呃，这个这个克里奥派特就向乌大维起和啊，就希望能够双方达成和平协议。那安东尼同时也是瞒着女王啊，在跟乌大维进行求和啊、呃，两个人还一起同时向乌大维求过和啊，就等于双方各自都在演双簧。那乌大维这个时候也很聪明，他知道女王心里打的是什么算盘啊。对克里奥帕传而言，他想保证的无非是两点：第一是自己的生命、自己的统治权；第二一点呢，就是托勒密王朝能够继续在埃及进行治理。那对女王来说呢，呃、啊，托勒密王朝还存不存在不重要，最重要的是自己能够好好的活在埃及啊，而不是作为一个这个罗马的战利品被带到罗马去。呃，所以这个克里奥泰，所以当时乌大维给克里奥泰拉提出来的条件，就是让他把安东尼给杀掉，然后呢，让埃及投降，这样就能赦免他的性命。然而，以当时克里奥派特的实力，是完全可以把安东尼给杀掉的，因为安东尼当时已经无兵可用了。但是克里奥派特自己手中还有埃及的部队，虽然说埃及的部队不如罗马的部队，打不过乌大维，还打不过你这只落水狗安东尼嘛？呃，但是女王却没有选择这么做，为什么呢？因为自己的弟弟的前车之鉴，当时自己的弟弟就是杀了凯撒的仇敌庞培，结果被凯撒以此为由啊，这个。把整个埃及给夺了过来，那可以说克里奥帕 t 绝对不会落入乌大维给他编织的这张陷阱。假如说他真的杀掉了安东尼，一个罗马的前执政啊，三巨头之一啊，以这样的方式死在了一国领土之上，乌大维大可以以此为借口啊，把整个埃及吞并到自己的羽翼之下。呃，所以克里奥帕 t 并没有选择这条路啊，而是继续跟这个，而是继续这个。跟安东尼表这个维持表面的盟友，啊，然而女王其实也是在给自己思考退路啊，尤其是在通向红海的退路已经被推切断的情况之下，那女王的选择呢，就是不断的给安东尼拆台。啊！结果安东尼本来是希望能够在亚历山大城周边组织起一场大决战，跟啊这个跟这个啊乌大维的征讨军来进行交战，啊！但是因为女王成功说服了诸多的盟友不去参战，结果导致这一场战事啊只是双方步兵有交战，安东尼的部队就这个完全被击溃啊！大量的人员直接倒戈向了乌大维这一方。那可以说到这一刻啊，就是这个哎，这个到了这一刻，安东尼就再也没有了能够翻身的这个余地啊！这个死亡对他来说，只是时间问题，还有方式的问题了。啊， uh, 那么在亚历山，就是在这个公元前三十年的八月初八、啊、月一日，双方在亚历山大城之外这个小规模交锋之后，安东尼狼狈地逃回了亚历山大城之内。那当时就接到消息说，克里奥女王已经自杀了。那安东尼就这个选择啊，这个把短剑刺入自己的肚子啊，自杀。呃，这个在罗马自杀并不是一件特别。干脆的事情啊、呃，因为你是因为这个自杀是太极端的一件事情，所以通常来讲，你可以向元老院提出陈情啊，然后最终由元老院来决定是不是要这个自杀。但当时元老院都是已经被安乌大维所控制，乌大维是肯定希望安东尼死的，他不希望安东尼活着，因为安东尼太有影响力了。呃，所以这个安东尼可能也是知道自己会一死，所以选择了自杀，但是他没死成。他割断了自己的肠子，但是他没死，很痛苦。那这个女王听到了安东尼自杀的消息呢？啊，毕竟是自己的老公啊，而且还给自这个自己还给他生了两个孩子，所以就赶快把安东尼给这个就是啊接到了自己封闭的宫殿里边。那安东尼是这个因为宫殿整个被女王从外面给从里面给封死，所以安东尼是坐在一个吊篮里边啊，被这个吊篮给拉到了宫殿上面，最终是死在了女王的怀里。那接下来，乌达维进入到了呃，哎，这个亚历山大的城中，啊，双方是有见过一次面的啊，因为当时女王想把自己封锁在这个宫殿里面啊，然后这个就是跟乌达维谈判啊，但是乌达维却派出了特种部队啊，这个翻墙进去把女王给控制住了啊，所以现在女王退路也没了，自己还成为了乌达维的阶下阶下囚，所以现在女王就需要来啊，就是来为自己再想一条生路。那么在八月十号这天晚上，公元前三公元前三十年八月十号的晚上，呃，屋大维跟克利奥女王两个人正式见面。两个人之前有没有见过面？历史上是没有任何记载的啊、呃。但是在公元前四十四年的时候，呃，女王在罗马，屋大维也在罗马。屋大维是凯撒的亲定的继承人，女王是凯撒最重要的盟友，还有自己的情人，所以两个人很有可能在罗马就见过面。但是这一次应该是双方作为罗马的统治者和埃及的统治者的第一次见面，也是两个人的最后一次见面。那关于这次的见面，只有乌大维的版本留了下来，就是女王想色诱乌大维，但是乌大维没吃这套。那最终是这个两双方不欢而散。那这个乌大维是这个让女王好好活着啊，然后这个自己就离开了。呃，关于这一点，其实不太可能女王会色诱吴大维，为什么呢？因为女王知道自己色诱不了吴大维。女王之前色这个，如果说女王自己之前曾经有色诱过凯撒和安东尼的话，就是我们刚才都已经解释过了，这个双方是政治盟友啊，这个当炮友只是一个附带条件。这个，但是现在女王对吴大维来说是一点政治利用价值都没有的。女王对乌大维唯一的利用价值，就是当做战利品一样被送回罗马、啊、来夸耀自己的这个功绩，呃，所以女王知道这一点是肯定是没没有用的。那这个女王自己是非常清是非常明白的，任何盟友都是建立在双方的利益交换之上，但现在的双方利益是根本就。不对等的，所以女王怎么可能会选择去色诱乌大维呢？而且女王这个时候三十八岁，乌大维这个时候三十一岁，乌大维是一个出了名的爱玩小女孩的人，她怎么可能会对一个比自己大七岁的人有兴趣呢？啊、呃，所以说这个。这个单从色诱这一点来说，明显就是乌大维是诚心要把埃及艳后给塑造成一个艳后的形象啊，要把她给塑造成一个妖艳贱货的形象，以凸显出自己坚韧的意志力啊。但其实两个人可能根本就是发生了一场对话，很有可能就是埃及女王低声下气的向乌大维求饶啊，所以乌大维他在历史当中，可能他在自己的历史记载中可能说了一句真话，就是他说让女王好好活着啊。但乌大维自己肯定是。是眼下要把埃及给吞并，要把女王当做战利品一样送回罗马，啊、呃，所以女王在跟乌大维见面之后，就选择了自杀，啊、呃，那女王选择自杀的方式，也是这个历史上也是有多种多种的多种多样的记载啊。这个这个根据莎士比亚的写法，他是把这个毒蛇藏进了这个埃及的眼镜蛇，藏进了无花果篮子里边，然后这个带进了宫殿里边，然后把用毒蛇把自己给咬死。首先，这一点不太可能，因为埃及眼镜蛇如果长成长到有毒性，能够毒死成年的话，那条蛇挺大的，肯定不能藏在菜篮子里面，一定会被发现啊。所以这一点是不可能的。最有可能的就是女王可能早就在宫殿中准备好了,了毒药，在自己跟吴大维谈崩了之后，就选择了自杀啊。这个没有那么的。这个没有那么的戏剧性啊，但是有一点我们可以肯定的，就是女王在自杀之前命人送了一封信给乌大维，上面就是写着自己死后希望能跟安东尼葬在一起。乌大维本来是想让女王活着啊，好把她带回罗马，这个当当成自己的战利品啊，炫耀一番啊，这个游街游街完了之后啊，再处死的。但是现在听说这个女王要自杀啊，乌大维一看啊，这个表表演的舞台都搭好了，但是人演员却没了，赶紧就跑过来啊，但是已经晚了。女皇已经结束了自己的性命，嗯，所以埃及艳后啊，三十八年的人生啊，至此结束。那所以说，现在我们可以看得出来啊，呃，埃及艳后在历史上，就是或者说在后世的创作里，她是被描写成了一个妖艳贱货的形象啊。然而，其实埃及艳后她的作为女人的身份只是次要的。那在真正的她的身份当中呢，她其实是一个非常精明的政治人物啊，她是一名女王。大家要记住啊，她是虽然说我们现在管她叫埃及艳后，但是她是一个王，她是。是一个女王啊，她是艳后，她不是她的重点不在于艳啊，而是在于那个后，她是在她是他真正的身份，并不是一个女人，而是一个统治者。所以我们在讲埃及艳后的时候，经常陷入的一个误区，我们总是会把一个女人的身份带入到她作为一个君主的。身份当中，啊，然而对于女王而言，她所考量的始终都是自己的政治利益以及托勒密王朝的存续，而不是在于自己究竟要给谁生孩子这件事情。生孩子只是一个附加的产值而已，因为毕竟能跟凯撒或者安东尼结盟，寻找到这样的政治盟友，女王也会通过一些其他的方法。把这两个人给留在自己的身边，让政治同盟给稳固。所以说，双方政治同盟稳固的基石是在于埃及需要罗马共和国的保护，而罗马共和国需要埃及的资源。这个才是埃及艳后两度跟罗马将军结成同盟的关键所在，而不是在于他是一个妖艳贱货。嗯、呃，所以历史上的埃及艳后是一个非常精明的政治家。啊、呃，正是因为他所构建。的同盟以及他本人杰出的治国能力，托勒密王朝在几百年的混乱之后，终于是迎来了短暂的曙光。然而很可惜的就是，安东尼也好，乌大维这个安东尼也好，啊，这个克里奥佩特也好，他们遇到了乌大维这个大魔王。而乌大维这个大魔王，事实证明是一个比凯撒更有心计、更能隐忍啊，最后能开创比凯撒更伟大功绩的一个。啊，这个第二代的凯撒啊，凯撒当年确实是没有选错人啊。这个他自己，他这个自己算是自己的外甥啊。这个给这个凯撒自己没有儿子，所以把自己的这个年年幼的外外甥啊，九岁的时候就带在自己的身边，像继承人一样的培养。那最终乌大维也是没有辜负凯撒的期望，让这个最终是开创了罗马帝国的时代啊，也是把这个罗马帝国推向了一个极盛时期。那所以说，克里奥佩特拉在同一时期，他跟安东尼遇到了一个非常不幸的一点，就是他们会永远的生活在凯撒和屋大维的阴影之下。因为虽然说女王跟安东尼都是人中之龙，但是这个凯撒是龙王啊，然后这个屋大维是一个大龙王，他碰他们两个碰到了这两位，呃，所以说后来这个屋大维因为要贬低安东尼和克里奥佩特拉，把安东尼给塑造成了一个迂腐、贪婪、贪欲。美色的不顾罗马人形象的一个罗马的背叛者，那自然也就需要把埃及艳后，或者说把克利奥帕特拉塑造成这个埃及艳后的形象，对他来说才好用。但是很多人都忘了，埃及艳后她最重要的并不是在于“艳”字，而是在于那个“后”字。她是女王，她是一个统治者，而不仅仅是一个女人。呃，所以我觉得莎士比亚给女王安排的结局啊，就是这个《埃及艳后》那部戏剧最后结尾的那两句台词，我觉得还是非常符合女王的身份的。嗯，<咳>这个当时据这个根据莎士比亚的描写啊、呃，当乌大维听闻女王想要自杀的消息之后。迅速，这个带领自己的侍卫冲进了女王的宫殿，但是看到女王跟自己的侍女已经倒在台，已经倒在了床上，啊，其中一个侍女还没有断气，那这个其中一位侍女还没有断气，呃，乌大维于是就向这位侍女询问说：“你的女主人，你的这个女女的女主人死的安详吗？”然后这个侍女回答道：“我的女主人死的像所有的国王一样。”嗯，所以我觉得莎士比亚最终还是给这位埃及艳后应有的身份，她是一个统治者，而不再是一个女人。好了，这个就是埃及艳后的故事。感谢大家的收听，我们下期再见。